0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте, Анна. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Мы с Михаилом всегда беседуем на такие темы геополитические и философские, обобщения делаем философского характера. Мы на прошлой неделе... Это я вас ввожу в курс дела, Михаил. Начали беседу по поводу угроз, которые таит собой искусственный интеллект, внедренный широко в систему государственного управления, ну и во все остальные отрасли народного хозяйства. Говорили с точки зрения военной, с точки зрения того, что американцы делают в этом направлении. Ну и сегодня хотелось бы с вами продолжить эту тему, тему технологических войн и, в общем понять, в каком моменте мы находимся сегодня и что делать, учитывая, что мы беседуем с вами в рамках программы «Стратегия». Тут вот недавно в «Нью-Йорк Таймс» был опубликован материал, который все широко обсуждали на предмет того, как действуют американские кибервойска. Ну, в общем, много разного было сказано, На текущий момент мы что из этого имеем в сухом остатке? В течение последнего года подход стал гораздо-гораздо более агрессивным, если говорить о кибератаках. Это заявил Нью-Йорк Таймс, высокопоставленный представитель американской разведки. Не вдаваясь в детали проводимых им операций, мы сейчас делаем вещи такого масштаба, о которых и помыслить не могли еще пару лет назад. Но... Что интересно, шансов на то, что Штаты по сравнению с Россией в конфликте, вот в киберконфликте, могут оказаться в заведомо проигрышном положении немало, тоже констатируют это товарищи, энергетическая транспортная инфраструктура США... Отличается более высоким уровнем автоматизации и цифровизации, значит, и возможности для взлома ее компьютерных систем тоже значительно больше. Короче говоря, в чем тут дело? В том, что они начали такую широкомасштабную, судя по всему, наступательную операцию. На нас, в частности, наверное, не только на нас. И, судя по всему, реализуется их новая стратегия, которая еще в прошлом году была в одном из документов по национальной стратегии, закреплена. Как полагаете, Мы сейчас уже находимся в состоянии вот этой кибервойны или только подбираемся к этому моменту?
1: Ну, я думаю, что мы находимся в состоянии кибергонки вооружений, а не кибервойны пока. То есть нарабатываются, отлаживаются, создаются, (кười) развиваются системы обороны и нападения в этой сфере. И здесь американцы действительно любят нас подхваливать, что русские хакеры очень страшны что россия опережает нас с точки зрения э, военных скажем кибертехнологий кибер, кибертехнологий двойного применения но есть одна очень неприятная асимметрия это наша промышленность э, инфраструктура работает на американском программном обеспечении и э, часто американском железе американо китайском а не наоборот э, и с точки зрения возможности воздействия, это имеет решающее значение. Поэтому, несмотря на то, что, судя по всему, у нас есть специалисты хорошие, которые могут делать какие-то чувствительные вещи, чувствительные спецоперации, сама инфраструктура дает фору американцам. И, в общем... Во многих стратегических отраслях промышленности люди по-прежнему работают на программном обеспечении главных IT, IT-лидеров, преимущественно американских транс- транснациональных компаний.
0: Я прошу прощения, на секунду прервемся. Глава Ингушетии Юнузбек Евкуров заявила о намерении досрочно уйти в отставку. Подробности слушайте в ближайшем выпуске новостей. Это к-
1: Какая новость? Человек, вызывающий симпатию, как мне кажется. Помним его югославский опыт. Посмотрим, что там будет.
0: Ну да, подробности услышим уже где-то минут через 15. Uh-huh. Пока продолжим беседовать на тему, которую мы начали. Uh-huh. Ну, а, то есть вот все эти рассуждения, вы сказали, подбадривают нас, uh-huh. делаются для того, чтобы в какой-то части расслабить, да? Вы uh-huh. это в месте. Чтобы
1: выбить себе бюджеты uh-huh. и чтобы скрыть вот именно свое главное преимущество американское программное обеспечение прежде всего которое просто везде где только можно и где нельзя а это обеспечивает возможность совершенно иного, иного уровня качества доступа к, к инфраструктуре
0: но вот сейчас речь идет об искусственном интеллекте все больше и больше а как технологии военной, которая на текущий момент расценивается некоторыми, как третье такое глобальное технологическое достижение после пороха ядерного оружия.
1: Как третья революция в военном деле. Да. Но было был год назад, кажется, обращение на более сотни знаменитостей по поводу угроз искусственного интеллекта в военной сфере, эти знаменитости, включая и Илона Маска, небезызвестного, они призывали вообще запретить разработки на этой базе. Но это, конечно, глаз вопиющего в пустыне, никто ничего не запретит. Но я не знаю, пока можно ли уже говорить об этой третьей революции в военном деле. Но в перспективе, конечно, управление крупными системами, раями, робототехнических средств. Наверное, может изменить форму ведения военных действий, изменить понимание войны в совсем отдаленной перспективе может изменить даже какой-то геополитический баланс.
0: А на ядерный паритет может это повлиять? Да,
1: конечно, конечно, это, это все, все это в конечном итоге размывает эффект ядерного оружия как средство сдерживания. Потому что просто возникают ну, новые виды вооружения, новые формы вооруженной борьбы, которые не парируются ядерным ответом, которые в том числе могут быть анонимными. И раз уж мы начали с киберугроз, особенность киберугроз состоит в том, что они вписываются в концепцию анонимной войны. То есть вообще не
0: знаешь, против кого, грубо
1: говоря, воевать? Не знаешь, против кого воевать, по крайней мере, не имеешь публичных оснований. Американцы в своих документах по безопасности пишут о том, что киберагрессия приравнивается к агрессии как таковой, и, соответственно, может быть основанием для полномасштабного военного ответа всеми силами и средствами. Но это все равно ответственность государства диагностировать, кто... Этот такт агрессии совершил, этот акт агрессии не публичен. Точнее, его субъект. Его субъект, как правило, не публичен. Так вот, мы можем вспомнить ситуацию, которая была в периоды, когда преобладали армии наемников. Ну, вот, сказать, эпоха Ренессанса, позднее Средневековье, раннее новое время. Это потом, в общем... Победу в этой конкуренции военных машин одержали мобилизационные такие армии национальные, после ну, сначала наполеоновских войн. А, а до этого, в общем-то, в общем-то армии наемников имели какой сказать, эффект. И тогда небольшие государства, но богатые, были мощными военными державами как Венеция, скажем. Значит, вот сейчас так, такой же мощный, если представить себе и экстраполировать в будущее mm-hmm. тенденции развития робототехнических систем... То есть это на новом качественном то, уровне эволюция. Да, эволюции? Да. То, то, то идет условно повторение говоря, ситуации. какой-нибудь Катар или, или тем более Саудовская Аравия, которая, так сказать, уже не такая и маленькая, вот, они могут стать мощными военными державами. Здесь есть очень много «но» и «если», потому что пока нет все равно таких робототехнических систем, таких систем искусственного интеллекта, прикладного военного назначения, которые ну, заменяли бы человека. Речь идет все-таки о специализированных прикладных системах, которые играют сугубо вспомогательное, дополняющее значение. Но если все это будет развиваться дальше и дальше, то это может быть дочеревато даже каким-то новым балансом сил. Кстати, извините, для нас это тоже может быть шансом, потому что мы большая относительно малолюдная страна с растянутыми коммуникациями, то есть, в общем-то, для России подналегать на эту тему вполне логично, учитывая именно несоответствие между размерами и плотностью населения, как в гражданской сфере, так и в военной.
0: Ну, то есть, иными словами, у нас здесь есть большие шансы, чтобы
1: доминировать, У нас есть большие, большие основания для того, чтобы приоритизировать это направление, вот, связанное с робототехникой и искусственным интеллектом, и в военной, и в гражданской сфере, в связи с особенностями нашей географии.
0: А навязать гонку вооружений, если можно так выразиться, в области искусственного интеллекта не пытаются ли нам наши заокеанские... Дело в том,
1: что есть гонка вооружений, есть гонка технологий. Вот гонка вооружений, вопрос спорный. Ну, например, там нужно ли нам, как Советскому Союзу, бороться за поддержание паритета по широкому спектру направлений? Ну, очевидно, нет. Есть некий порог разумной достаточности. А вот если говорить о гонке военных технологий, она уже идет. Хотим участвуем, хотим не участвуем, но если не участвуем то может так оказаться, что мы отстаем навсегда отстаем навсегда и лишаемся каких-то шансов на реальный суверенитет. Поэтому в гонке военных технологий в любом случае мы участвуем. Но нужно иметь в виду, что эта гонка военных технологий, она, в общем-то, совпадает в своей основе с гонкой технологий как таковых. Потому что технологии, которые формируют рынки будущего, в, целом, в общем и целом эти группы технологий совпадают или, по крайней мере, связаны, взаимосвязаны с теми технологиями, которые формируют войны будущего. То есть рынки будущего и войны будущего. Это реалии, которые формиру... будут формироваться на схожей или близкой технологической базе. И инвестиции в передовые военные технологии, робототехника, биотехнологии, космические какие-то платформы, они будут иметь эффект, Синергетические, конвергентные, как говорят, да, и на гражданских рынках. Другое дело, что мы не очень умеем все это коммерциализировать и переводить одно в другое, вот, и требует просто дополнительных усилий, но с точки зрения чисто технической и технологической взаимодополняемости, конечно, есть.
0: Но с точки зрения метафизической, может быть, и не так плохо, что мы не все это умеем делать, имея в виду коммерциализацию. Совершенно непрямая аналогия, но тот вопрос, который мы с вами как-то обсуждали. Если бы мы все делали правильно, то Крым не был бы наш сегодня.
1: Да, точно. Это это называется хитрость мирового разума, в философии. Вот, а потом сегодня,
0: когда мы с вами беседуем о технологиях высоких, об искусственном интеллекте, становится понятно, для чего был весь этот Глонас и вся эта история с российской группировкой спутников и так далее, и сколько было сломано копии, и сколько грязи вылито со стороны наших либеральных товарищей из либерального лагеря. Ну, зачем мы тратимся и занимаемся ерундой в то время, как все уже сделано нормальными продвинутыми парнями?
1: Да, берите GPS и пользуйтесь. да. Да, да Действительно, ГЛОНАСС, вот эта группировка, в которую было вложено много сил и средств, и которая действительно была создана, это можно считать одним из больших успехов ну, если мы берем там 2010-е годы, технологические достижения страны, конечно, она является одной из запорных таких конструкций нашего суверенитета в военной области и шире в области критической инфраструктуры. Только вот есть одна незадача, такие системы впрямую не окупаются. Сигнал значит, с навигационного спутника бесплатный, их необходимо окупать как-то косвенно рынок связан с наземными применениями, с наземным оборудованием. Вот там зарабатывают. Но это импорт. Поэтому наша сложность состоит в том, что мы, вложив большие деньги в инфраструктуру, которая необходима с точки зрения безопасности, как военной, так и общей инфраструктурной, технологической, эти деньги недостаточной степени окупаем, отбиваем эти вложения, недостаточной степени окупаем на земле отдавая рынок те же самые системы ресиверов под ГЛОНАСС иностранцам, тем же китайцам, в основном не американцам сейчас. Поэтому, мне кажется, здесь нужно более решительно идти по пути импортозамещения, потому что там не боги, горшки обжигают, и, в общем, ничего невозможного в том, чтобы производить это принимающее оборудование самим, нет.
0: Короче говоря, одно из стратегических направлений, на которое нам стоило бы обратить внимание, если ну, мы конечно. хотим уверенно вступить это, в будущее. Это,
1: это к одному из наших с вами разговоров о капитализации суверенитета. То есть мы делаем большие вложения в поддержание инфраструктуры суверенитета, но не предпринимаем достаточных усилий для того, чтобы эти вложения капитализировать на гражданских рынках. А... Внутренних и внешних
0: Вот, я хотел это уточнение сделать. Если тут нам просто люди пишут, не все поняли по поводу Крыма. Друзья, если бы мы себя вели правильно, проводили бы политику ту внешнюю в наших бывших советских республиках, о которых так много говорили, то не было бы Майдана, впоследствии не было бы Крыма. Соответственно, там не возмутились бы в Крыму люди, не было бы референдума, Крым бы не вернулся в состав Российской Федерации. А так как мы действовали, как часто действовали, все это случилось, и Крым теперь наш. Поэтому без парадоксов, конечно, не обойтись. Ну... В этом и есть, наверное, в общем-то, что-то, ради чего стоит жить и действовать. Ну, как-то интересно, есть чем заняться и о чем подумать. И, наверное, даже нам повезло, что мы живем в эпоху перемен. Хоть очень часто мы и
1: переживаем на этот счет. Ну, вот, недавно я узнал, что на китайском языке Россия как-то изображается иероглифом которые непред... который переводится как непредсказуемость или что-то вроде этого. Серьезно? Внезапность, непредсказуемость, да. Это очень интересно. То есть там именно собственные страны имеют какие-то коннотации, с понятиями. Интересно, как штат у них обозначается? Что-то связано с процветанием. Ну, опять же, вот я не китаист. За да что купил, зато продаю. Вот в этой популярной заметке, которую я прочитал, было так написано. Проверяйте все, пожалуйста. Ну,
0: в общем, это то, как обозначают нас, то очень вивисимо, а это мило, неплохо. Милый говорит о том, что у нас много шансов. Слушайте, а если вот. Мы сейчас рассуждаем о нашем месте в мире будущего. Понятно, что у нас есть там, инфраструктура, есть задел, и есть потенциал, чтобы стать кем-то значимым. Понятно, что есть Штаты, есть Китай, который делает свои заявки на успех. А вот наши европейские соседи, которые вроде как крутые, были все последнее время, но вот эти годы, которые к нам ближайшие говорят, в общем-то, уже об обратном, что сильно сдают позиции наши европейские коллеги, если посмотреть, в принципе, на инфраструктуру, на безопасность, то как-то уже совсем в конце очереди находится. Не может быть такого, что вот этот вектор совсем сдвинется в. Какие-то на другие полюса. и Европа уже в 21 веке и прямо в ближайшие десятилетия сойдет вот с геополитической картой как такой основной и серьезный
1: игрок, как ну, полагаете? По крайней мере, сейчас, когда они в сфере технологий выступают яблоком раздора между Штатами и Китаем, которые спорят, кто у них внедрит систему 5G, значит, конечно, это выглядит не очень хорошо. Значит, ну, именно с технологией, да, сказать, комплексное решение для, для реализации этого нового поколения систем связи. Конечно, это выглядит не очень хорошо с точки зрения Европы. Я бы не недооценивал европейский промышленный потенциал. Надо сказать, что такие страны, как Швейцария, Германия, они даже в эпоху увлечения Западом постиндустриалистскими иллюзиями сохранили мощный промышленный потенциал высокотехнологичной обрабатывающей промышленности, и вот эта вот концепция индустрии 4.0, в конце концов, одна из ее версий, значит, была рождена именно в Германии, ее протагонистами, идеологами были выступают немецкие промышленники, которые опасаются повторить судьбу американских производителей железа, которые, так сказать, были поглощены и подавлены производителями софта программного обеспечения. Вот немецкие промышленники в глобальном масштабе не хотят повторить эту судьбу, поэтому сами в опережающем режиме формируют вокруг сказать, своих, своего ядра компетенций вот эти вот компетенции цифровые. Поэтому я думаю, что вот с точки зрения экономико-технологической, у Европы все неплохо, а вот с точки зрения военной и с точки зрения политической воли все как-то совсем грустно и даже удивительно.
0: Но для того, чтобы первое было реализовано, нужна все-таки и политическая Но, воля, и, и военная сила.
1: Безусловно, да. Вот. Это повод для размышления и для нас, конечно, потому что в целом для России вот в этом мире. Технологических, технологических войн а в общем то в, в, в этом прекрасном новом мире в котором мы вступаем действительно технологические стандарты в каком то смысле они, и борьба за продвижение своих технологических стандартов заменяет борьбу идеологии образца 20 века
0: какая интересная мысль. Вот,
1: и новый железный занавес если он будет он будет технологическим то есть условно говоря кто в какой технологической коле будет существовать И это ну, достаточно жесткий выбор, потому что если твоя инфраструктура и промышленность будет прошита на программных и аппаратных решениях, американских или китайских, то это достаточно жесткий жесткий каркас, так сказать, зависимости, из которого особо не вырвешься. Вот в этом прекрасном новом мире у России есть, условно говоря, три пути. Первый – это цифровая колонизация самый путь наименьшего сопротивления, в каком смысле наиболее вероятный. Ну,
0: Коим мы уже являлись в 90-е
1: годы, в начале 2000-х. Как и любой путь наименьшего сопротивления, я его оцениваю как наиболее вероятный. То есть либо со стороны американской, либо со стороны китайской. Не так важно значит Второй путь – это субполюс европейского полюса. Это в том случае, если будет нарастать европейская субъектность. Если она все-таки как-то проснется возникнет, в общем-то, объективно, Европа, как, если представить ее, вообразить, моделировать как самостоятельный центр силы, конечно, была бы заинтересована в российском потенциале и военном, и человеческом, и ресурсном, и так далее и вот то есть, какой-то технологический альянс с Европой, пока, на мой взгляд, маловероятно, хотя было бы привлекательно, потому что, когда встречаешься с представителями европейских промышленных технологических кругов, видишь, что они многие наши проблемы понимают, и с ними можно иметь дело, но вот этой вот политической субъектности не хватает. Ну и третий, мы, видим, раскроем это уже так сказать, после блока новостей, это лидер движения, флагман движения неприсоединения. На мой взгляд, самый интересный вариант, но и самый сложный.
0: С нами Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. 5533-Вести от нашего СМС-портала. Ватсап, Вебер, плюс 7903 176363 три. Сюда бесплатно можно писать сейчас новости. После новостей мы продолжим. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии, 5533-Вести, самоспортал, WhatsApp, Viber, плюс 7903176363. Мы остановились на третьем пути, который есть у нас, у России. Вы сказали, лидер движения «Неприсоединение». Что под этим понимается?
1: «Неприсоединение» ни к США, ни к Китаю, с точки зрения их технологической базы, технологических стандартов, технологического доминирования. Речь идет не о всем спектре продукции, а речь идет о критически важных инфраструктурах, инфраструктурах жизнеобеспечения, энергетика, транспорт, в общем-то поставки вооружений тоже, по крайней мере, вот мы видим, что есть группа стран, которые не хочет складывать все яйца в одну корзину, который диверсифицирует свои, диверсифицирует свои поставки вооружений. И вот это, мы, мы, мы слышим новости по итогам совещания, что несмотря на огромное давление на Россию а, и санкции в отношении покупателей российских вооружений, а, все-таки портфель ну, по чуть-чуть растет. Он плюс-минус последние годы держится на одном уровне, но вот... То, что он сохраняется на этом уровне в условиях такого давления, это, это можно считать достижением. Но ведь поставки вооружений это не просто поставки вооружения. За этим должно следовать послепродажное сервисное обслуживание. Это наше слабое звено, это нужно укреплять. Вот наши покупатели этим недовольны, и наша система недостаточно совершенна в этом плане недостаточно гибкая, вот ее нужно прям выстраивать и финансировать, это вложение, это инвестиции. Но потом, потом это прибыль. значит Дальше это консалтинг в широком смысле, в том числе военно технической по, по, по логистике, по концепциям применения, это, это обучение, образование. То есть даже если мы просто посмотрим на смежные рынки вокруг рынка вооружений, то мы увидим, что здесь есть много чего. И этим нужно заниматься комплексно, и смотреть на это комплексно. И тот пул стран, которые, в принципе, покупают у нас вооружение, не обязательно только у нас, но покупают в том числе и у нас, они уже могут быть вот, как бы, ядром этого движения неприсоединения, То есть это страны, которым можно предлагать какие-то комплексные решения по, по поддержанию, развитию, модернизации инфраструктуры. Но Для этого нужно эти решения у себя реализовать на своих программно-аппаратных средствах. Вот. И в этом смысле, опять же, вот, возвращаясь к вопросу о капитализации суверенитета, если мы вложимся в свой технологический суверенитет, мы сможем предложить эти решения третьим странам, тем странам, которые не хотели бы подать в одностороннюю зависимость от Соединенных Штатов или Китая.
0: В том числе таким, как, например, Турция, которая
1: страна-член НАТО. И даже таким, как Турция, в каких-то, так сказать, случаях, в каких-то аспектах. А уж если брать такие страны, как, не знаю, как Вьетнам, Индонезия, Индия, то, в общем, странам, которые под китайский зонтик, несмотря на географическую близость, не готовы идти, но которые тоже совершенно, так сказать, не хотят обустраиваться в роли американского сателлита, потому что, в общем-то, роль американского сателлита американцы в последнее время так сказать, показывали, демонстрировали неоднократно, не очень-то комфортные на самом деле. В общем, есть такие страны в мире, которые заинтересованы в том, чтобы инвестировать инвестировать в свой суверенитет не только в военном смысле, но и в смысле того, чтобы иметь в своем кармане ключи от своих систем жизнеобеспечения, от своей собственной инфраструктуры. И, в общем-то, если глобальные компании крупные работают по принципу «черного ящика», ты не знаешь, что они тебе поставляют, ты просто потребляешь готовое решение, и они сохраняют в каждый момент возможность дистанционного воздействия, то Россия могла бы работать со своими партнерами на принципах открытой архитектуры и совместных разработок.
0: Ну и мы понимаем, с тем, чтобы быть успешными и действительно широкими шагами идти вперед к светлому будущему, выбирать надо
1: самую сложную цель. Да, выбирать надо самую сложную цель совершенно, совершенно правильно. То есть эта цель, в чем здесь интерес, в том, что мы вкладываем в собственный суверенитет, собственную независимость от двух технологических гигантов, технологических лидеров. Но на следующем этапе мы боремся за то, чтобы это предложить какой-то довольно значимой, весомой части мира.
0: И, между прочим, реализуя вот эту концепцию, о которой вы говорите, реализуется, и та, скажем, я не знаю, как назвать доктрина, тезис, который мы сами для себя сформулировали, в общем, с помощью одного из, наверное талантливейших режиссеров современности, наш, который уже ушел. В чем сила? Сила да, в правде. Сила, ну, в
1: правде. Но, надо сказать, что важнейшей частью вот мягкой силы Советского Союза было участие в движении деколонизации и то, что Советский Союз был одним из, так сказать, вот лидеров этого процесса, двигателей этого процесса. На новом этапе повестка технологической деколонизации может быть сформулирована, а смысл она очень актуальна.
0: Это ведь на самом деле очень благородная цель. Ну просто если немного так пофилософствовать вокруг, ведь есть большой соблазн у многих там, экспертов, которые предлагают. Вот смотрите, как действует США. Они очень циничны, они очень меркантильны, они не останавливаются перед тем, чтобы пойти по головам. Их не волнуют человеческие жертвы. Они тупо реализуют свои национальные интересы, невзирая ни на что. Но может ли такая концепция, доктрина быть жизнеспособной, действительно долгосрочной на большом промежутке времени, если мыслить масштабно? скажем, веками.
1: Нет, нет, может и может, но вот нам оно точно не подходит. Да я и, убеждена, и, что и,
0: вообще нет. Рано и, или поздно знаю, а моральные нет. вещи они приводят но к но мы с Мы
1: уже говорили о том, что история движется, может вообще не в неправильном направлении, поэтому неприятные вещи часто случаются и неприятные альтернативы часто побеждают.
0: Оно возвращается всегда к тебе же.
1: Да, оно возвращается, конечно. Потом это все может закончиться также неприятно. Но вот если говорить о нас, то мы просто не можем, во-первых, позволить себе такую стратегию, во-вторых, зачем, если можно действительно в качестве альтернативы предлагать развивающемуся миру, в качестве альтернативы тому, что предлагают глобальные транснациональные компании, предлагать работу на принципах открытой архитектуры и совместные, совместные проекты, которые оставляют у них дома ключи от их собственных критических инфраструктур. Что, от в их свою очередь,
0: является благородной целью.
1: Что является благородной целью обеспечения ну, вот этой многополюсности мира, да, разнообразия. Потому что, в принципе, действительно, вот если говорить о какой-то фигуре абсолютного зла, то абсолютное мировое доминирование, кто бы ни был его субъектом, на мой взгляд, является абсолютным злом. Солидарно
0: с вами абсолютно да?
1: И в этом смысле вот, миссия России, она прочитывается и напрашивается. Россия всегда была тем значит, камнем, которые который спотыкались претенденты на мировое господство. Значит, ну, в какой-то момент общеевропейская, там Швеция, Франция, а потом мировое, Гитлер и Соединенные Штаты тоже где-то здесь же.
0: Вы, когда рассуждали о втором пути, говорили, что там есть у нас путь такой стать субполюсом европейского полюса, если будет нарастать европейская субъектность. А вы полагаете, есть такой шанс, что она будет нарастать, европейская
1: субъектность? Есть, думаю, да. Мне кажется, это маловероятно. Кроме того, здесь у нас с европейцами возникает какой то Дело в том, что вообще Запад, мы все время говорим, что мы духовные, а они материальная цивилизация. Мне кажется, что Запад гораздо более идеалистическая цивилизация, чем Россия. Но только на Западе, так сказать, только-только у них могли быть крестовые походы. Ну, мы тоже были христианами, но нас особо не беспокоило значит, то, что значит, там где-то на Ближнем Востоке правят мусульмане. Значит, то Запад очень идеалистической цивилизации. Но если
0: посмотреть И... на причины истинные этих крестовых походов, становится ясно. Но, там, но идеализма
1: там было выше крыши. Вот. И вот сейчас там тоже там формируется, по сути, новая религиозная модель, основанная на культе меньшинств но ну мы понимаем о чем идет речь да. Так сказать да вот мы, мы, мы видим эти проявления так сказать, смеемся над ними иногда ужасаемся вот, но Такая
0: либеральная религия
1: да и мы, и мы просто по религии с ними не сойдемся потому что для них это очень сильно влияет на, на их восприятие реальной политики и на их восприятие того с кем можно иметь дело и с кем нельзя а поэтому здесь только дело не только в уровне политической субъектности здесь дело и в том все таки какую религиозную модель значит, или какую идеологическую Правозренческую модель, если хотите, возьмет Европу в качестве своей оси, условно говоря, вот этот вот постмодерн политический, основанный на религии толерантности и культе меньшинства, или классический модерн, значит, основанный на признании христианских корней, прав и свобод человека и так далее абсолютно разные, разные альтернативы. Вот. Пока все говорит, так сказать, в худшую сторону, и это снижает шансы на то, что мы вообще можем считать друг друга хоть в какой-то степени там, договороспособными. Вот. По крайней мере, они нас, потому что, надо, не, не, еще раз говорю, нельзя недооценивать, насколько они идеологизированы.
0: Но в то же самое время есть плюс, мы в этих условиях можем стать той страной, которая будет находиться в авангарде сохранения традиционных считаю, для России ценностей России тоже быть тем островком спокойствия и э, стабильности. Я уже не
1: знаю он насчет спокойствия, но, по крайней мере, Россия может и не без оснований для вы... выбрать для себя миссию э, ковчега классических европейских ценностей, вот, от которых да, отказывается Очень красиво вы
0: выразились сейчас. Да,
1: вот русский ковчег. Вот он, русский ковчег классических европейских ценностей. Я считаю, это прекрасная миссия. И вот мы с вами уже нашли две больших миссии. Значит, технологическая Деколонизация и ковчег, ковчег классических европейских ценностей. Смотрите, мы придумали с вами основу мягкой силы России. Правильно?
0: Я записываю, чтобы не забыть. Я
1: работу, заработал, товарищи, да?
0: Важную мысль забыла, пока записывала. Слушайте. А, вот. Парадокс ведь интересный, складывается в этом постмодерне, о котором вы говорили. Когда? Вот я уверена, что есть это серьезное противоречие. Сильное несовпадение происходит между мировоззрением а, народа и истеблишмента. Причем это наблюдается практически повсеместно. А, там, если говорить а, там, и о Европе, и о республиках постсоветских. Вот, скажем, в Грузии, да, что сейчас происходит? Как раз мы в новостях слышали о том, что у них будет в туристической индустрии, а, как они будут компенсировать потери от того, что русские туристы не поедут. Но к ним на... Они говорят о диверсификации этих туристических потоков, но я прям так и вижу, как американцы все поедут в Батуми отдыхать или в гостеприимный Тбилиси, значит, е- е- Нет, е- ну,
1: даже если да, еду но это все не, все, все не так прям быстро, как бы, происходит. Нет,
0: наверное, теоретически <laughs> да? это возможно, но учитывая стоимость авиабилета, я не думаю, что это будет супер популярным направлением у европейцев.
1: Это вполне, так сказать, нормальная опция, но мне кажется, вот те, кто, они уже это распробовали, европейцы, они там туда уже ездят. Значит, но все-таки большая часть туристов из России вот после Статистики, насколько я помню, да? большая часть туристов из России, и, конечно, большая часть этих туристов потенциальных в этот Ну, раз, просто есть те люди, которые не приедет.
0: вот ручками на местах работают, которые ожидают вот этих туристов, которые забронировали гостиницы, угу. и которые э, не приедут теперь. Потому что У меня броня уже отменено. двое знакомых,
1: вот соседей отказались по от, дороге. Да от я сама ланов. отменила да. бронь в
0: пятницу, когда да. это все <laughs> это случилось. <свят> Причем целых две. <свят> 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 так что э, это вот те непосредственные uh-huh. деньги, которые будут потеряны обычными нормальными людьми, которых не сильно волнует эта политика и которые, в общем-то, нормально относятся к России и к русским. Точно так же, как и мы к ним на самом деле. Но то, что происходит в истеблишменте, мы видим, коренным образом противоречит, э, в общем-то, национальным интересам. Это что вот на постсоветском пространстве, что в Европе. Вот может ли так долго происходить? Или это вот такой феномен, который мы в 21 веке наблюдаем, и который будет дальше мультиплицироваться?
1: Ну, В Европе мы видим очень интересное брожение на эту тему. Мы видим, в общем, право-популистский поворот в Центральной Европе, то есть Венгрия, Австрия, посмотрим, чем закончатся их перевыборы, Италия. То есть, грубо говоря, Австро-Венгерская империя, значит, она еще, так сказать так, демонстрирует какие-то признаки жизни, вот, и преподносит сюрпризы. Если говорить о Западной Европе, но ну, в общем-то, то же, тот же, тот же явление желтых жилетов, мне кажется, это очень интересный признак, который говорит о... Но ну, это симптом жизнеспособности организма общественного, как мне кажется. Вот то, что у них возник такой синтез в ответ на Макроновщину. Значит, вот как этот проект значит, гл- глобальных элит, инсталированный во Францию. Но у них возник право левый синтез. Во Франции же вообще очень долгое время: вот и лево, это просто вообще там буржуазно мыслящие люди и леваки. Это просто, так сказать, разные миры, между которыми точка соприкосновения минимум Нет, здесь возникла интересная какая-то синтетическая идеология, в общем, антиглобалистская, антиглобалистская по, всему, по своему вектору, достаточно национальная, но при этом, в общем, не очень буржуазная. То есть это признак того, что там идеологический процесс живет развивается, что там жизнь еще так сказать, плещется. Чем это закончится? Бог весь. Но, на мой взгляд, это признак жизнеспособности общественного организма.
0: Но есть шанс самоочиститься как-то от этой как когда истеблишмент идет против народа?
1: Ну, пока истеблишмент держит <с масть. <с надо сказать: в Западной Европе держит масть. И даже в Британии, которая, так сказать, дала, д- 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 дала слабину какую-то, но все равно они там, они там масть свою держат. Поэтому в, в Восточной и Центральной Европе ситуация немножко другая. В Западной Европе вот, система, видимо, контроля над обществом более рафинированные, более защищенные, более старые.
0: Вы еще сказали, интересно, такую вещь о том, что в 21 веке борьба идеологии будет заменена борьбой технологий. Вот я не очень до конца осознаю эту вещь, хотелось бы немного прояснить, потому что мы же не можем не замечать, кризис демократии наблюдается повсеместно. Потому что демократия в том виде, там, в котором была задумана, понятно, она реализована нигде не была. Но сегодня это прям становится очевидно. Инструмент манипуляции и управления. Ни о какой демократии реальной, настоящей, очень часто. речи не идет. И вот все та же Грузия это демонстрирует очень ярко. Сегодня мы понимаем, что когда... Эм, я уж не знаю, как их назвать. Финансовые правящие элиты видят, невозможно реализовать свой курс с помощью демократических механизмов, которые для этого, по моему убеждению, были придуманы для легкой управляемости извне. Попросту теперь выходят люди и говорят, мы здесь власть, сейчас вы все делаете неправильно, а мы с протестами выступаем и требуем отставки. И отставки происходят. Это ведь ящик Пандоры. И мы понимаем, что теперь не обязательно следовать букве закона и осуществлять все демократические процессы, как-то выборы и так далее, с тем, чтобы осуществить свою цель к власти Ну, прийти или сместить кого-то. Мы с
1: вами начали с темы кибервоздействия. Это тоже такое хакерство по отношению к институциональным системам политическим. А в целом я не имел в виду, что борьба идеологии больше не имеет значения, я говорил скорее о том, что формирование блоков, больших мировых блоков, будет идти не по идеологическим линиям размежевания, а по линии принятия тех или иных технологических стандартов, в основном китайских, американских, Это это будет важнее, чем идеологические предпочтения, потому что это привязывает очень жестко.
0: А Нет ощущения, что мы в какой-то вот вошли в кризис, и нужна перезагрузка, в том числе вот по части осознания, что такое государственное устройство, каким оно должно быть. Ну что я имею в виду? Вот начало 20 века, марксизм, социализм... Э- Прошло сто лет. Мы, в общем-то, вернулись к изначальной точке, когда понимаем, что бедность растет, а богатые да. богатеют, и это не может устраивать людей, и на таких основаниях не может осуществляться там стабильное развитие.
1: Да, безусловно, возвращается снова актуализируется повестка начала XX века. Казалось бы, послевоенный период создал то, что социологи называют общество двух третей. То есть общество, в котором большая часть общественного богатства принадлежит большинству. Но это общество примерно с 80-х годов, с конца 70-х, начала 80-х годов начало разрушаться по разным линиям. Первое – это аутсорсинг, вывод рабочих мест за границу. Второе – это поляризация доходов, если в 60-е годы, условно говоря, там разница по труда между топ-менеджментом и рядовым сотрудником компании ну, составлял там 10 15 20 раз сто с 80-х годов 100 200 300 500 тысяч это абсолютно нормально, это, абсолютно нормально. Это, это совершенно другой совершенно другой порядковый разрыв и обращаю внимание что это не диктуется никакими объективными законами рынка это скорее вот вопрос такого такой сложной настройки общественного договора да, каким договор. будет этот разрыв в каким будет этот разрыв дальше возмещение падения реального дохода кредитованием финансиализация экономики. То есть возникает какая-то другая модель, в которой средний класс чувствует себя очень неуютно, но в которой происходит то, что называют там, социологи реваншем элит. То есть происходит реванш элит, которые вынуждены были потесниться, наступить на горло собственной песни в послевоенное десятилетие. Условно говоря, в эпоху нового курса Розвельта, в эпоху, когда была сильная левая повестка в Европе, в эпоху, когда в конце концов существовал советский блок, как какая-то нависающая альтернатива. Вот пришел реванш элит, и распад общественной солидарности. Это сейчас является таким источником динамики политических и социальных процессов в западных обществах. Там это банальность, да, то есть это все там понимают, это уже там, это там обсуждают. Вопрос какой из этого выход. Я вижу выход только в возвращении к национальному капитализму, потому что только на уровне национального государства может быть обеспечены не только эффективные механизмы, но возникают мотивы для солидарности между верхними и нижними слоями.
0: То есть отказ от глобализации, вы конечно, это имеете в виду? Конечно,
1: ввиду? конечно. Деглобализация и, и, и усиление национального государства. Только на этом уровне возможна действенная солидарность. На всех других уровнях ни почвы, ни основания, ни механизмов для солидарности просто нет.
0: Но реванш или он уже осуществился, а теперь конечно. следует ожидать реакции, да, правильно? А теперь, а теперь...
1: И не только следует ожидать, она уже идет. И то, то, что происходит с трампизмом, так сказать, желтые жилеты. И, и господи, да вы посмотрите, там сейчас, в принципе, по всему миру и, и, и вот формируются такие популистские режимы, интересные, симбиотические, вплоть до Пакистана. Вот, то есть этот реванш среднего класса, вот какая-то попытка нащупать повестку этого реванша, она идет.
0: Но пока каких-то таких сильных концепций не появилось, надо думать, что не может их не быть, наверное, да? как полагаете. Ну, альтернатива. А... Вот на каких основаниях может быть осуществлено новое устройство?
1: Сложный вопрос. Или для того, чтобы
0: появилось, нужно по законам диалектики созреть?
1: Я... я вижу это как национальный капитализм. То есть, если угодно, национализм в смысле Трампа. То есть Трамп а, говорит, да, что вот, вы можете, я, я вы можете использовать это угу. слово, но не в смысле нативизм, да, так, угу. так сказать. Не, не, не в смысле так сказать, того, что только коренные, так сказать, хорошие, а в смысле ставки на национальное государство как основание солидарности, значит, солидарности граждан как основание для протекционистской промышленной политики, для политики, значит, возвращения рабочих мест и так далее и тому подобное. И это очень хорошо коррелирует с формированием ядра нового технологического уклада.
0: Вот это та мысль, которую я сейчас хотела привести сейчас у нас все состыковалось, вся картина. Сначала разговор с нашим да, финалом.
1: Да, да, потому что в правильной композиции должно быть все закольцовано.
0: И на самом деле мы резюмируем как? Что в нынешних условиях, тех, что мы только что с вами обсудили, у России есть реальный шанс. Осуществляя технологический прорыв и капитализируя суверенитет, распространяя его вовне и торгуя им, да? одновременно с этим осуществить и тот самый национальный капитализм. О Совершенно верно. Вы То есть
1: политика технологического прорыва в нынешних условиях ⁇ это не политика глобализации, скорее это политика ну, действительно национального капитализма, это логика национального капитализма.
0: Очень интересные вещи, к которым мы пришли в финале. Спасибо вам большое. Михаил, я надеюсь, что вы нам сформулируете еще интересные тезисы по поводу национального капитализма, потому что это та тема, которая требует серьезной и глубокой разработки. Я сейчас не организирую никак. Мне кажется, было бы очень интересно об этом поговорить. Ну хорошо,
1: я домашнее задание получил, подумаю.
0: Ну до встречи в нашем эфире тогда. Спасибо вам большое. Михаил Ремезов был с -с 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 нами сегодня в студии в программе «Стратегия». Глава института национальной стратегии 55 лет смс самоспортал это вести фм друзья всем доброго вечера стратегия санной шафран